1: Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver sur le plateau de Pleine-Lucarne au lendemain d'un match compliqué pour le Stade Rennais, d'une défaite face à l'Olympique de Marseille. Une défaite qui sonne peut-être un peu comme un coup d'arrêt, comme une remise en question de quelques ambitions. Ça va peut-être être compliqué pour le Stade Rennais de se remettre de cette défaite 1 à 0, surtout quand on se souvient de la façon dont le but a été encaissé. On aura l'occasion d'en reparler. On va beaucoup parler de ce match, de ce que va devenir le Stade Rennais aujourd'hui, qui ne peut sans doute plus compter sur le podium. Et on va le faire en compagnie de cette dame et de ces messieurs qui sont autour des tables, à commencer <rire> ben oui par Xavier Grimaud de RMC. Salut Xavier Salut Vincent Ça va Oui, très bien. Bon, on est aussi avec François Rosy de France Bleu. Salut François Salut Vincent Chloé Le Bouchard de West France est avec nous. Salut Chloé
0: Salut Vincent
1: <rire> Et aussi pour l'accompagner Nicolas Mangard, Nicolas Dunk Caribou Mangard. Salut ah, on
2: a oublié Tabernacle c'est fois Tabernacle, ça va arriver fini. un peu plus vu, tard. Marseille.
1: Ça arrivera quand vous serez sur le rectangle vert. <rire> euh, on va tout de suite passer à ce résumé. C'était hier soir à 21h. Rennes recevait l'Olympique de Marseille. il y avait du monde euh, il y avait beaucoup de monde et euh, il y a des Marseillais qui sont les premiers euh, en action avec euh, ce ballon -là qui va être euh, repris par euh, Verretou contré au dernier moment mais euh, eh bien Mandanda était resté euh, sans réaction jouait depuis euh, 30 secondes lassé sur ce centre de Sanchez une reprise de Under qui passe juste à côté Rennes ne démarre pas très bien la rencontre mais va tout de suite se mettre euh, dans le bon tempo avec euh, cette projection de Truffaire qui va trouver Guéry dans la surface de réparation Guéry frappe sur la barre, c'est effectivement un, une chose qui aurait pu changer la physionomie du match. Il est un peu furieux, Guerry. Mais les Rennais sont plutôt pas mal dans cette première période. Cette tête de Kalimundo est écartée par euh, Paul Lopez. Les Rennais sont plutôt euh, euh, dangereux, comme ici, avec euh, uh, Toko et Cambi. Alors, est-ce que Toko et Cambi radent le cadre Est-ce que le ballon est mis en corner par euh, le gardien On a beau regarder dans tous les sens, c'est difficile... De se faire euh, une opinion. Il semblerait que ça a été touché. Et puis regardez, la, la deuxième mi-temps. Il euh, y a euh, 3 bleus et 11 rouges dans la surface, mais ce sont les bleus qui vont au bout. On reviendra sur, euh, sur ce but euh, un petit peu dans, sous tous ces aspects. Regardez, il y a des gens qui parlent à l'arbitre, d'autres qui percutent très très lentement. Et ça fait 1 0. Il y aura des tentatives euh, de réaction un peu timide. Cette tête de Toko et Cambi, cette reprise contrée de Guéry bien servie par euh, Salah. On va retrouver euh, un peu plus tard Maillère qui est rentré pour les cinq dernières minutes mais qui ne va pas du tout cadrer sa frappe et puis la toute dernière occasion, elle sera quand même pour Rennes ce ne sont pas vraiment d'ailleurs des occasions, ce sont des actions avec cette reprise de Goury, sauvée par Chancel Mbemba difficile de le voir sous un autre angle ou en tout cas vu de derrière le but nous n'avons pas ce ralenti là mais au bout du compte eh bien Rennes s'incline sur le score de 1 à 0 et ça ne fait pas les affaires de l'équipe Brennaise parce que tout le monde finalement a pris des points. Hein. Le PSG, Marseille, Monaco, Lens, Lille, Nice, Reims, Lorient, Lyon, tout le monde, Clermont, tout le monde a pris des points, euh, de la première à la onzième place, sauf le Stade Rennais, ce qui paraît quand même assez, assez invraisemblable. Je disais, euh, Chloé, que cette défaite euh, sonnait comme un coup d'arrêt. Vous êtes, euh, êtes d'accord ou est-ce que on est un peu pessimiste quand on dit ça
0: non, alors le terme coup d'arrêt, je ne sais pas, parce que ça n'arrête pas grand-chose. On ne peut pas dire que la dynamique était très vertueuse en ce moment. Par contre, c'est sûr que ça peut représenter un gros point de bascule dans la saison. On l'avait dit, c'était soit une grosse opportunité pour le Stade Rennais de recoller à Marseille, soit la, la possibilité de décoller. Et on a vu ce qui s'est passé. Ils décollent. Maintenant, ils sont quand même à 9 points des Marseillais. On sent que le, le podium s'est éloigné. Et même dans les discours, on a senti que maintenant, le podium s'était aussi éloigné de leurs objectifs. Ils commencent à parler plus de cinquième place que de, que de podium. Donc euh, ça peut effectivement représenter un vrai point de bascule dans cette deuxième partie de saison du Stade Rennais.
1: Vous êtes d'accord, c'est la fin des espoirs de podium
3: Ah oui, pour le podium, ça paraît ça paraît compliqué. Euh, moi, je trouve que Marseille a une équipe plus cohérente et meilleure que, meilleure que Rennes. Et que la victoire, bon, effectivement, elle est, Rennes fait une bonne première période. Peut-être que Rennes doit mener à la mi-temps. Mais oui. Rennes, Marseille, pour moi, était été largement... Au-dessus, dans le sens où c'est une équipe qui sait ce qu'elle a à faire, avec un 11-type depuis le début de la saison, tout le monde sait ce qu'il doit faire, alors que Rennes, on voit bien que ça se cherche encore, il y a du mieux, c'est pour ça que moi, je ne suis pas pessimiste forcément pour la fin de saison pour l'Europe, mais voilà, Marseille a beaucoup plus d'avance qu'une équipe comme Rennes, donc le podium, je pense qu'il faut l'oublier, je pense que depuis que Martin Terrier est là et que le jeu n'est plus là, est en déliquescence... Euh, voilà, le podium était devenu
1: certainement trop haut pour Rennes, mais il voilà, ne faut pas, va pas falloir tomber non plus dans le catastrophisme. Oui, et c'est là, en tout cas, que Rennes est mis face à ses, à ses réalités, à sa réalité, même si vous trouvez, François, que Rennes n'a pas démérité et euh, non, aurait pu venir que... à bout d'une équipe marseillaise un peu médiocre quand même. Oui,
4: Marseille n'a pas fait un grand match, mais Marseille était convalescent aussi, il faut le rappeler, après ce qui leur est arrivé la semaine d'avant, vous avez perdu beaucoup d'espoir, à la fois pour le titre en lien et, et l'élimination en Coupe de France. Mais en fait, c'est la preuve un peu finale. Alors, le championnat est... Pas terminé mais c'est comme ça que je le ressens du fait que Rennes n'est pas armé face à ses grosses équipes euh, marseille c'était le septième match face aux équipes du, du top 6 depuis le début de saison il euh, n'y a qu'une victoire c'est face à Paris dans une dans un match qui est toujours un peu exceptionnel quand vous rencontrez le PSG à domicile sinon vous avez battu personne oui. et à un moment je pense que c'est quand même la preuve aussi des, des limites rennaises hein, quand vous prenez pas les points face au <coughs> face aux gros et face à ces adversaires là c'est la preuve et en plus ça joue sur rien sur un détail mais ce sont ces détails qui ont été un petit peu le fil conducteur de la saison rennaise des moments où ça devait basculer où ça n'a jamais basculé en Coupe d'Europe l'aller-le-retour contre Fenerbahce, les matchs contre les Gros, là c'est Marseille. Je crois que voilà, ce, ce but il illustre et cette prestation illustre un petit peu la limite renaise.
1: Vous parlez de Fenerbahce, à Fenerbahce, quelquefois on dit euh, oui, euh « oui », Aujourd'hui, il manque Terrier, il manque Cheka, il manque Amari Traoré, mais ces trois-là étaient là à finir Allez, euh, Ouais, et Donc, euh, pas... quand, quand, quand Rennes a fait preuve déjà de, de cette naïveté coupable.
2: Et puis, c'est pas un argument parce que euh, si on regarde le stade Rennais depuis deux saisons, euh, depuis que Bruno Genesio est là, euh, vous regardez le bilan de cette équipe contre le top 10 de Ligue 1 chaque saison, le bilan il est famélique. Alors, j'ai n'ai plus les stats exactement en tête, mais ce <coughs> même pas un match sur trois gagné contre, contre le top 10 et c'est encore pire contre les équipes du top 5. Donc, euh, clairement, Rennes a, a un gros problème pour arriver à battre les cadres du championnat. Et évidemment, quand on veut viser le podium, à un moment donné, ça suffit plus de gagner contre le 19e et le 20e. Hein. Et puis, il y a un déficit mental en fait, qui est assez clair dans cette équipe et
4: dont Rennes n'arrive pas à se remettre. Enfin, je veux dire, on n'arrive pas à apprendre de ses erreurs. On avait eu l'impression à Nantes et finalement, on a déchanté assez rapidement. Que Rennes avait grandi, avait un peu appris de ses erreurs, avait été capable de gagner à, à l'expérience, de montrer un peu de maturité. Et je crois qu'hier, c'est encore une fois la, la preuve que bon, ça fait quand même deux saisons maintenant. Oui. Et on n'apprend pas de nos erreurs. Alors maintenant, il faudra se poser la question. C'est la faute à qui Est-ce que c'est la faute aux joueurs, aux cadres qui t'en se mettent pas à cette équipe Au coach peut-être parce qu'à un moment, euh, si les élèves, si les joueurs, et c'est justement peut-être la bonne métaphore, hey. doivent apprendre, hey. donc euh, les, les hey. élèves, est-ce que le professeur euh, transmet bien le message aussi On peut se poser la question. J'ai pas la réponse, mais en tout cas, il y, y a un souci sur, euh, sur cette apprendre. On va revoir le but.
1: On va revoir le but, c'est invraisemblable d'être comme ça. Voilà, on a Doué qui parle avec euh, l'arbitre. Le, 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 et derrière, voilà, vous allez voir, Spence, pareil, met un temps fou à réagir. Regardez, bah et bien Colosinac ouais, est... est passé devant lui.
2: Alors après. Euh, moi, moi je, je, pour tout vous dire, j'étais très, très critique à l'égard des Rennais euh, hier soir après le match. Euh, ce matin, à la rédaction, on a passé pas mal de temps avec euh, Pierre et Chloé à regarder euh, ce but un peu sous, sous tous les angles. Et en fait, je trouve quand sympa, même... C'est sympa bon matinée <rire> non, mais je, 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 je trouve quand même euh, la situation euh, un peu problématique. Moi, ça me gêne que, euh, que le coup franc puisse être tiré alors que l'arbitre est en train de parler avec un joueur marseillais que Désiré Douai est en train d'écouter l'arbitre. Euh, je trouve quand même qu'il... Ça, ça manque un petit peu de, de, de savoir être sur un terrain et non mais moi vraiment je trouve que ça me gêne qu'un but comme ça puisse être validé alors que sur le coup je trouvais les Rennais absolument euh, totalement scandaleux. Là je trouve que pour moi c'est plutôt l'arbitre qui aurait dû refaire jouer le coup franc parce qu'on voit bien qu'il n'est pas prêt à... en fait. Beaucoup d'arbitres a... l'auraient fait rejouer. L'arbitre
3: avait, avait prévenu a priori et ça a été confirmé par tout le monde et par l'arbitre lui-même en zone mixte qu'il a réagi, ce qui est déjà rare même si c'était en off, qu'il avait prévenu le fait qu'il avait pas besoin d'attendre les coups de sifflet dans cette rencontre pour jouer il voulait que le match se déroule, il a laissé beaucoup jouer Oui. beaucoup jouer, moi j'ai bien aimé il y a des fautes d'arbitrage, mais j'ai bien aimé ce match l'arbitrage de M. Vatelier et là moi ce qui me dérange, et je trouve que Nico a raison, c'est que l'arbitre est carrément dos euh, aux Marseillais quand ils font ça. la passe si au moins il s'était retourné, enfin qu'il était face Donc, au jeu c'est qu ça qui est, est, de de qu est un peu voilà. il Exactement. Est pas,
4: il n'est pas face à cette action et c'est vrai que moi j'ai un souvenir euh, du, du Manchester-Lille je ne sais pas si vous vous souvenez, du coup Le franchement Le Giggs, rapidement hein. par, par Ryan Giggs mais l'arbitre avait prévenu soit disant et l'arbitre euh, il regarde ce qui se passe à ce moment là et les Lillois sont pas en train euh, forcément de discuter, ils sont pas placés et c'est pas la même chose effectivement et là Nico pointe quelque chose d'assez intéressant est-ce que, est que vraiment. Euh... C'est dans ouais, l'esprit. Bah, bah, Est-ce que c'est dans l'esprit bon, C'est pas -ce dans l'esprit du jeu. Parce non, que, ça ne l'est pas. Parce mais enfin, au bout du compte, on voit,
2: on voit bien. Rennes ne regarde... peut pas se
1: réfugier derrière non, ça, non, quand même. Je, 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 je,
2: je dis juste que euh, c'est au final un match qui bascule sur euh, cette occasion qui, au final, est la seule occasion marseillaise de la deuxième mi-temps. Et donc, ça a quand même des incidences lourdes au classement. Et moi, ça me gêne que. Parce que ça soit cet arbitre-là, il est validé que ça, et que ça aurait été un autre arbitre, il n'aurait sans doute pas validé, donc je trouve que la situation, elle, elle porte quand même à, à, à questionnement, c'est tout, tout ce que je dis. Alors les Rennais ont voulu faire la
1: même chose quelques minutes plus tard, regardez, c'est risible, ils sont là, regardez où est Sanchez, il est devant, le ballon, alors l'arbitre lui fait signe de, de reculer, ouais ouais, il recule, mais il a toujours un œil, voilà, et hop, et regardez, ouais voilà. Il est le premier à aller prendre le ballon. Derrière, ça va partir. Derrière. Quand
3: c'est réussi, c'est une magnifique combinaison. Quand c'est raté, par contre, c'est le bêtisier. Ça, c'est clair que c'est un peu grotesque. Je pense qu'ils ont essayé de le faire justement parce que Rennes les avait piégés là-dessus.
1: C'était pas au même endroit. Il n'y avait aucun danger. enfin C'était presque. C'est presque.
4: Je ne sais pas quoi que Baptiste allait mettre une frappe de 30 mètres dans la lucarne. De ma connaissance, je
1: jamais vu faire ça. Je peux me tromper. Non, non. Vous aussi, après avoir revu toute la matinée, Chloé, ce but, vous. Vous trouvez qu'il y a... Dans l'esprit, c'est pas ça
0: Oui, oui. On a aimé se faire mal ce matin à, <rire> à regarder le but. Mais effectivement, ce qui est dérangeant, c'est le fait que l'arbitre est en train de, de parler à ce moment-là. Et puis ça soulève encore une fois le manque d'uniformité de l'arbitrage. Combien de fois ce coup franc aurait été retiré dans d'autres situations avec d'autres arbitres Donc c'est bon, vrai que ça, ça peut être toujours soumis à, soumis à, à discussion. Après, euh, c'est pas... Pas enfin, ça qui fait l'entièreté de, de la défaite de la Non, parce qu'en
1: même temps, si on regarde bien, il euh, y a Désiré Doué, je pense que c'est Guery qui parle aussi avec euh, l'arbitre. Euh, le seul qui percute assez vite, c'est Bourgeot. Qui comprend qu'il va se passer euh, mais quelque chose. Il a
4: un chose. mètre de retard, donc il peut pas compenser. Euh, il a un euh, mètre
1: de retard. Tous les Rennes sont alignés. Il y a un
4: Mandanda est mal placé aussi, si oui. on peut parler de la situation. <coughs> il euh, même devant son premier poteau. Je dire, il n'est même pas dans l'axe de son but, si je ne dis pas de bêtises. Mm. Et euh, il n'y a pas de danger à cet endroit-là. Enfin, je n'ai pas l'impression qu'il n'y ait pas de Marseillais ici. Il me semble qu'il aurait pu être peut-être un poil plus reculé et, et anticiper un peu ouais, mieux la trajectoire. Et puis on critique
2: Spence, mais, hein. mais il y a 5 joueurs avant lui qui peuvent intervenir Bien aussi. Bien sûr. Hein, donc, euh, mais il met un... du temps à, à, oui, à agir comme il le fait souvent.
0: Oui, sur
1: ces phases-là, oui, dans son dos. Euh, oui, 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 oui c'est une faute collective. Et puis,
0: puis ce n'est pas le plus lent. Pour le coup, regardez Arthur Théâtre sur l'action, euh, le, le temps qu'il met à bouger, euh, ne serait-ce que de la ligne où il est. Euh... Je pense
1: que vous avez fait du, du image par image. Ah hein, oui, on a fait un, du, dans, du seconde par seconde
0: toute la matinée.
1: Euh, plafond de verre, on dit, c'est le gros, le, 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 mot, euh, le mot à la mode. Euh, oui, vous pensez que Rennes a, a, a touché son plafond de verre. Rennes, cette saison, n'est pas capable d'aller viser euh, plus haut et de...
3: — non, non, je pense, je pense qu'ils ne sont, qu sont, qu sont pas capables, justement, d'aller viser plus haut. Les stats données par François et par, par Nicolas sont, sont édifiantes sur le fait qu'ils n'arrivent pas à passer le, le cap. Et selon moi, ils n'ont pas les forces. Ils n'ont pas le jeu, aujourd'hui, pour, pour réussir. Je pense qu'ils vont s'améliorer. Mais c'est extrêmement poussif, ce qu'ils font. C'est poussif techniquement. C'est poussif tactiquement. Il y a des joueurs qui ne sont pas du tout à leur niveau. On a un coach aussi, Bruno Genesio qui n'arrive pas dans le conditionnement de ses joueurs et de son groupe à trouver une, ouais. une formule qui est, qui est cohérente avec des choix qui sont vraiment discutables. Donc là, y a, ça va être la politique des petits pas. C'était déjà le cas après la victoire à Nantes. On disait, tiens, il faut s'en contenter. Et je pense que ça va être ça jusqu'au bout de la saison. Mais la saison est encore longue. Il reste quoi, Rennes, 13 matchs. Bien sûr,
1: bien sûr. Il y a 36 points à distribuer. J'adore dire ça. Il y a 36 points à distribuer. J'adore dire
4: ça. Non mais il y a un, à la fois il y a un plafond de verre effectivement qui du coup est, est assez bas au regard de l'ambition initiale du Stade Rennais qui était de faire mieux que l'année dernière, ça voulait dire ce que ça voulait dire, ça voulait dire viser le, le podium, et en même temps il y a un plancher qui est assez haut aussi, on peut le dire à la fois et leur accorder ça, c'est-à-dire que Rennes bat quand même régulièrement les petites équipes et il n'y a pas d'immenses déroutes dans le contenu cette saison pour le Stade Rennais, enfin non. je ne peux pas se souvenir, et peut-être à Reims où ça n'a pas été terrible, et encore Rennes n'est pas loin de revenir à 2-2 à un moment de, du match, non, il y a des, des moments le, dans des, des matchs où c'est pas terrible, mais sur le contenu global dans les rencontres, je trouve que Rennes a un plancher aussi assez haut qui lui permet d'ailleurs d'être encore à Mais cette cinquième quoi, place à ce la saison. c'est conjoncturel donc...
1: parce qu'il manque des joueurs ou c'est structurel parce que ce club... Quoi qu'on en dise, saison après saison, oui. il se fait piéger, il se fait avoir, il est,
2: <coughs> il est gentil, il dit merci quand on lui donne une gifle. Mais euh... non, je pense que, que c'est un peu des deux, c'est-à-dire qu'effectivement, vous êtes privé aujourd'hui quand même de joueurs cadres, notamment Amari Traoré, Martin Terrier, et forcément, ça manque à n'importe quelle équipe à qui manquerait le capitaine et le meilleur buteur, ça serait problématique. Mais la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, vous avez constitué un groupe euh, qui manque de, 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 de joueurs cadres, d'aboyeurs, de joueurs qui sont capables de faire franchir un palier à cette équipe. Et ça, c'est la responsabilité à la fois de, du président, à la fois du directeur technique qui, euh, et même de la politique globale du club qui cherche à, à recruter des jeunes joueurs et à les faire progresser ou alors à faire recruter des joueurs du centre de formation, à faire progresser des Le joueurs du de centre de formation. projet club. Et, 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 et donc, à un moment donné, là, les, les deux qui rentrent en collusion, les cadres blessés plus les jeunes qui franchissent, pas le cap qu'on espérait qu'il franchisse, bah vous vous retrouvez dans une situation où, où ça devient trop compliqué. Le problème pour moi c'est le recrutement en fait, parce que le centre de formation que Rennes appuie
4: dessus, euh, bah, c'est historique, c'est son ADN, et ça je, je suis d'accord, mais le problème c'est que ce que vous faites en recrutement derrière c'est aussi quasiment la formation, vu ou, la post -formation vous achetez, ouais. ou la post-formation alors qu'au contraire vous devriez entourer euh, les jeunes joueurs de votre centre de formation qui on le sait tous sont talentueux euh, ont le niveau en tout cas pour exister en Ligue 1 euh, on le voit même si c'est pas toujours parfait mais il y a toujours des joueurs qui apprennent dans toutes les équipes, il euh, n'y a pas que des joueurs de 30 ans dans tous les 11 de Ligue 1, par contre c'est sur les, les achats, moi je ah ouais. trouve que le problème c'est les achats Les c'est là autour vous devez entourer avec des joueurs plus expérimentés que ce que vous avez acheté depuis le début de oui, saison
2: je, je vais vous dire, on avait, on avait eu un débat il y, a, il y a quelques temps sur est-ce que euh, l'échange de Gouéry-Laborde qui était gagnant et tout Mais moi je vais vous dire aujourd'hui Gaëtan-Laborde il me manque énormément parce que quand je vois ce qu'il produisait en termes d'intensité sur le front de l'attaque renaise et que je vois comment ça joue aujourd'hui, euh, je me dis quand même qu'un Gaëtan oui. Laborde euh, qui a, qu a été certes bien vendu... Euh, oui, mais il y avait Terrier. Euh, oui, oui non, mais ça tournait je... bien avec vous. Oui, sûr, c'est que là, on voit bien quand même qu'on euh, a, on, on a des joueurs qui, qui franchissent pas le cap euh, qu'on espère qu'ils franchissent. C'est le cas d'Amine Gouyé et d'Arnaud Kelemondo en, en, en ce moment. Oui, en, ensemble. Souci, on reparler. En c'est
3: un vieux souci de, de recruter euh, des joueurs d'expérience. Oui. C'est quelque chose qu'il n'arrive pas. Florian Maurice, c'est pas son fort. Il le reconnaît lui-même. Il a essayé de faire des joueurs un peu plus d'expérience. Et pas ce C'est pas facile. Surtout qu'il vise des joueurs d'expérience. Mais avec un, un CV niveau, qui oui. fait que Rennes ne va pas forcément les, les attirer, donc on, on est sur ouais. oui de la post-formation du. C'est presque du trading, parce que regardez, on dit Rennes investit beaucoup, mais regardez combien il vend la balance des transferts, elle est très très faible hein, finalement à l'échelle. c'est pas des investissements qui mettent le club en danger. Donc ça, c'est compliqué. Moi, je pense quand même que dans le, le, le gap qu'il y a au classement, c'est hautement conjoncturel quand même, parce que euh, Terrier chez 4 à Orient en moins, vous prenez à Marseille, c'est si vous enlevez Sanchez, euh, Rongier et Klaus euh, par exemple. Euh, Marseille, c'est pas la même équipe euh, forcément, donc c'est quand même hautement conjoncturel. Ce qui est gênant, c'est qu'il y a eu des, des, un peu des panic buy ou des panic loans si on, oui. on veut dire ça, avec les prêts oui, de, oui. de Toko et Cambi et de Spence, qui ne sont pas des joueurs euh, collectivement qui sont dans, dans le projet KM euh, Genesio. Hein, pour moi, je ne suis pas certain qu'il soit ravi. Enfin, euh, il est content à court terme, mais je, pour moi, ce ne sont pas des joueurs qui, qui, qui s'incorporent parfaitement à Rennes. C'est vrai. Et du coup, il bah, va falloir avoir une, une équipe de Rennes qui joue différemment. Moi, j'ai mis longtemps à faire le deuil du jeu de l'automne, mais je crois mm. qu'on ne
1: le, le verra plus. Ah, mais moi, on on, on l'a fait, fait, nous, le jour de la blessure de marc ouais, ouais, On l'a euh, dit, c'est fini. On ne le reverra plus, on verra un Rennes différent, mais peut-être un Rennes qui arrivera quand même Sur à Sur le rectangle vert, ça sera différent. On l'a dit. Euh, ah, ah. En tout cas, Genesio hier. Comment vous avez vécu sa conférence de presse Je l'ai trouvé... Euh, Lucie, bah, moi, je trouve que les gens sont ouais. assez durs avec, ça, avec ce
4: qu'il ce qui... a dit. Mais il a raison, en fait. Je trouve que le constat... Et bon, moi je trouve que sur les choix, je sais pas, Xavier disait que les, les choix sont pas toujours bons. Moi je trouve que je sais pas vraiment ce qu'on peut lui reprocher. De quoi De parmi Lever Maire qui met pas un pied devant l'autre depuis le début de saison, c'est ça qu'on reproche à On, on, on peut lui reprocher pas, de pas, oui, pas. on peut, on
2: peut,
3: on peut euh... lui reprocher ah. de pas ah. réussir on à de pas non, non Mais oui, mais ce, ce qu'on peut lui reprocher euh, en
2: termes de choix, c'est surtout de. Moi, je trouve qu'il y a des joueurs qui ne répondent pas aux attentes et qui bénéficient d'un crédit. Très important encore aujourd'hui, euh, je pense notamment à Arnaud Canimundo par exemple et, 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 et alors surtout à cette, cette association Goué-Canimundo oui, que moi je trouve, je trouve c'est même plus que décevante, elle ne progresse pas cette association, elle est, complice, elle, elle, elle est censée vous porter euh, vers, euh, vers les hautes sphères de la Ligue 1 et aujourd'hui on a l'impression que chaque match qui débute c'est la première fois qu'ils jouent ensemble, il y a un problème euh, là-dessus. On va écouter
1: Bruno Genesio. Euh qui revient à la fois sur le but concédé et sur les ambitions de, de fin de saison. Et on voit bien que ça, ça a changé. Depuis hier soir, ça a changé.
2: C'est tout. C'est un manque de concentration, un manque d'attention, un manque de maturité. C'est tout ce que vous voulez. Mais quand vous voulez jouer, concurrencer ce genre d'équipe, ce n'est pas possible d'encaisser un but comme ça. Et vous rendez, le premier but dans un match comme celui-ci, il est très, très important. Nous, on l'encaisse sur un truc qui est... C'est juste ridicule. Quoi. On est toujours cinquième, euh, il reste 12 matchs. On a montré de belles choses aussi ce soir. Donc on va s'accrocher euh, pour garder au moins cette place. Et puis euh, on peut, pourquoi pas, euh, rêver de faire mieux. Mais en tout cas déjà, euh, défendre cette place jusqu'à la fin de saison, euh, ce sera très bien.
1: Voilà, objectif, euh, la cinquième place euh, c'est enfin, un peu tout ce que peut euh, le Stade Rennais peut espérer aujourd'hui. C'est le discours
4: qu'il tient aussi en interne. Je peux vous le dire. C'est le discours qu'il a tenu aux joueurs et au et aux staff. Euh, on va arrêter de parler des quatre, des quatre premières places maintenant. On va déjà essayer de défendre la cinquième. C'est aussi une manière en, en communication de faire redescendre un petit peu tout le monde, je pense. Et même bah, si ça peut paraître pansu, c'est le discours qu'il a tenu aussi. Mais en même temps, oh. aux joueurs non, et aux et, staff. Puis,
2: et puis faites le compte. Hein, aujourd'hui, vous êtes rendu à 8 défaites. C'est-à-dire que vous perdez un match sur trois. En perdant un match sur 3 vous pouvez pas espérer sur le podium. Hein. C'est pas possible.
1: Vous l'avez pas trouvé un peu touché?
0: — Moi, j'étais pas à la conférence de presse. J'étais en zone mix, pour le coup. Mais euh, ah oui. je, je trouve qu'on a quand même beaucoup dit euh, les autres fois qu'il y avait une forme de déni euh, sur, la, sur la situation du Stade Rennais. Là, pour le coup, Bruno Genesio a posé les mots. Le podium, c'est fini. Il va falloir juste euh, se recentrer sur euh, l'objectif européen. Donc on peut pas euh, non plus euh, regretter les mots qu'il a eu hier. Pour une fois, c'était lucide. Il l'a dit. On, on, on avait assez dit avant qu'il qu le faisait pas. Alors... Il apparaît un peu touché, c'est normal, il faut quand même qu'ils qu fassent ouais. aussi, eux aussi le, le deuil il, des il ambitions. Il fait un peu le deuil, ouais. Et là, il a fait avait, le deuil euh, des ambitions. Qu'ils ouais. avaient, euh, qu avaient annoncé et qu'ils avaient pour une fois aussi annoncé clairement cette année, puisqu'on a aussi assez reproché au Stade René de ne pas annoncer ses ambitions. Cette année, il les pose et malheureusement, c'est
1: ouais,
0: l'année où, où tout se déroule un peu mal pour eux. Mais, euh...
4: Au final, c'est la... pas... après... pareil que l'année dernière. Pour ouais, mais, enfin, mais
2: après... sur, sa, sur sa conférence de presse, par exemple, j'ai eu l'impression qu'il a été assez agacé par euh, la question de Clément sur ses choix. Euh, Clément Gavard, mais euh, euh, Mais la question, elle, elle, elle avait du sens. Je veux dire, il, il nous dit j'avais que des défenseurs sur le, sur le banc. Mais voilà, pers frère. Personne ne l'oblige à démarrer en 4K2 et à mettre tous ses attaquants sur le terrain Alors, au coup d'envoi. Hein. Parce que justement. Je veux dire, il peut aussi démarrer avec un système plus prudent ou avec, en mettant Hugo Choukou ou Maillère au milieu et se garder une cartouche sur le banc. C'est lui qui fait ce choix-là. Donc après, si plus que ça, là, à faire rentrer, c'est sa responsabilité. Oui. C'est pas la nôtre. C'est vrai. Et
4: il a un vrai problème pour influer sur le sort des matchs. Hein. Il faut aussi être honnête. C'est pas un coach qui a fait gagner à Rennes beaucoup de matchs dans lesquels le club était mal embarqué. Il a un très bon plan A en général. On peut le reconnaître ça. Souvent pas de plan B. C'est un peu l'impression qu'on a avec Bruno Genesio quand ça tourne mal. Je Et crois ben. que je crois qu après une ouverture du score adverse, Rennes a remporté que trois matchs sous le, le mandat de, de Bruno Genesio. Bah, c'est pas beaucoup. Ouais. Si je dis pas de bêtises, c'est pas beaucoup. Alors à bon. Lyon, pour le coup, je suis allé faire les comptes pour vérifier si c'était. Avec Rennes ou avec Lyon, et avec Lyon, il y en a eu plein. Fin, où Ils ont été ouais, menés, ils ont réussi à gagner, donc qu'il y a un souci aussi. ici.
1: Alors là, des charges des Rennes, quand même, hier, assez vite dans le match, il y a la blessure de, de Jérémy Doku. <coughs> on va la voir, voilà, il, on joue depuis 20 minutes, il reste au sol. On se dit que c'est musculaire, très vite. Et euh, c'est en voulant déborder Kolosinac. Euh, c'est ça, regardez, là, il force un peu, il force même beaucoup. Et voilà, là il force si force c'est
3: une course c'est une, une, course, à, une
2: euh...
3: course regardez mais regardez pour... regardez enfin, c'est une course anodine hein, pour, pour Allez, Jérémy Doku c'est une course quand même
2: d'explosion voilà qui... c est c est clair, vois, euh... on est rendu à la 25 e minute donc ça fait déjà un moment qu'il court quand même et il faisait un sale
1: début de match il faisait quoi. un mauvais début de match ouais
2: après là où je vous rejoins c'est vrai que pour toute équipe perdre le Léo Messi René forcément ça fait très mal ces temps-ci ça fait mal alors Christophe Penven il a lui
1: une théorie il dit le joueur est monté en confiance par rapport à ce qu'il est capable de faire, il a repris confiance dans son corps, et là, euh, il a voulu forcer pour euh, déborder son, son latéral, et il a trop forcé. Voilà. Le, le, vous parlez du docteur du sport Le euh, docteur, le docteur Christophe Benven. <rire> non, professeur, professeur Benven. <rire> non, je, moi, je ne vois,
3: vois pas, je lis pas ça comme ça. C'est un, voilà, un, ouais. un joueur qui a des fragilités mmh. musculaires. Ce n'est pas nouveau. C'est sa huitième blessure musculaire depuis qu'il arrive Mais à Rennes. Euh, J'ai fait le compte, ça fait 200 jours. Il a manqué 39 matchs. Malheureusement, c'est son corps. Il a une musculature qui, selon moi, n'est pas forcément faite pour un, pour un footballeur euh, de haut niveau, avec ses énormes cuisses très explosives. Et malheureusement, il se, il se pète souvent et ça va être très compliqué pour lui. Après... Est-ce qu'on l'a pas trop fait jouer C'est. Non, en dernier. Au bout
4: de 55 minutes contre Nantes, il était sorti tôt à l'aller contre le Shakhtar. Bon, à un moment, c'est dire que il faut le faire jouer sur le banc. Alors, si c'est ça, bah, si il faut, faut le jouer faire jouer. jouer euh, par que... c est, c est un, ça doit être un impact player de banc. Enfin, après. Et là, alors, là, sans la de derrière, il est absent de façon, combien de temps
2: Bah, on n'en sait rien pour le moment. C'est trop tôt. Ça va dépendre de. Demandons au docteur Peinven. Docteur Un médecin dans la salle. Docteur Penven.
3: Peut-être que c'est pas grand-chose, mais si c'est une blessure musculaire, il en a pour 3 à 6
2: semaines. — Trois semaines. Et après, si c'est une
1: blessure musculaire, voit <coughs> ben ça... On... — Ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'on le, le voit pas au Auxerre. On le voit pas à Paris. On le voit peut-être après la trêve. — Et
0: puis malheureusement, avec Jérémy Ducou, on sait jamais bien combien de temps ça dure, quand bien même on a le diagnostic. Donc... Euh...
4: — Oui. — Avec le stade rennais, de toute manière, on sait jamais
1: non, trop combien on, de temps ça... Va... — Non. On sait rien. D'ailleurs, j'en profite pour <rire> vous, vous le demander. On a une info sur un retour éventuel d'Amarie Traoré.
2: Euh, euh, les les autres. Autres. Alors, alors vous ouais. savez quoi Non mais il y a pu... peut-être quelque mais chose non, de mais plus J'aurais pu vous le dire la semaine dernière Mais du coup là je vais pas vous le dire cette semaine Il fallait, il fallait regarder l'émission de la semaine dernière et vous auriez su euh,
1: <rire>
4: Chica... En fait il a zéro info
1: Cheka Cheka
4: se rapproche peut-être d'un retour à l'entraînement oh, Et surtout sinon Pour mettre un peu de, de joie et de bonheur Dans, dans l'esprit des supporters aînés Martin terrier remarche sans attelle
1: il remarche doucement. Il ouais, remarche doucement. Euh, <rire> hein. Il ouais, ne pas encore. Et... Ouais, C'est un peu Robocop quand on le
2: voit. Euh, mais bon, ouais, euh, mais on le voit
4: pour le coup, par rapport précisons au moment où On qu'on ne le reverra pas cette euh, saison quand même. On que ça blessure,
2: Non mais évidemment... Je dis précisons qu'on ne le reverra pas cette saison parce que sinon on risque d'avoir des trucs... Non non. il marche Il marche
4: 8 mois un an. Bon, je pense que là, avec quelqu'un qui remarche déjà, par rapport à moi, il s'est blessé. Il est plutôt en euh, avance sur ses... Ces moments-là, mais oui, ce sera très long pour
1: Martin Tariq. Oui, ouais, ça, c'est un vrai, un vrai coup dur, mais ça fait plaisir de voir qu'il est à peu près dans les, dans les temps pour, euh, pour revenir. Euh, donc, on disait, Doku est sorti, et euh, dans le temps additionnel qui va démarrer maintenant, on va voir qu'il a été remplacé par Désiré Doué, et ce qui pose question à certains d'entre nous. Voici le temps additionnel, mesdames, messieurs. Pourquoi ce changement euh, de euh, Doué, ça paraît évident quand quand vous voyez de coup sortir, vous dites c'est Désiré Doué qui va rentrer, euh, à bah, même place, oui, faire oui, la même oui, chose. Oui,
3: oui. Ça paraît évident à partir du moment où Bruno Genesio il reste, il tape sur son système, euh, le système qui lui permet de mettre et Calimwendo et Gouiri, alors presque on veut dire surtout Calimwendo, alors que pourtant euh, quand on regarde son match, je sais bien qu'il a un travail invisible, mais quand il est trop invisible, invisible, le travail. Euh, J'ai regardé, là, non, il, il a, il a, a gagné a sur
2: le match
4: quand même, on peut me dire invisible, mais il y a des conduites de balles.
3: Ouais, voilà, bah, techniquement, de toute façon, c'était un très mauvais match. Hein. On est en dessous des 80% de passes réussies sur l'ensemble de la rencontre. C'est euh, très très peu pour un match du dimanche soir de haut niveau. On est en dessous des 70% de passes réussies dans la moitié adverse. Franchement, ce n'était pas un bon match. Ce n'était pas un bon match du, du dimanche soir. Et ça montre aussi que le, le haut de tableau en Ligue 1, en ce moment, il y a un petit creux. Mais pour Doué, moi, je n'étais pas surpris. Après, on peut parler de la prestation de Doué, qui est très agaçante. Euh, c'est ça voilà, Il faudrait qu'il joue simple. Il a tellement de talent. Mais bon, voilà, on va dire,
1: c'est un jeune. Il a encore le temps de... Oui, Donc, moi, je ne suis pas surpris. Et on enfin, va nous dire, dire, arrêtez de tomber oui. sur Désiré Doué. Il y a tellement mais de non, gens mais... sur lesquels on pourrait tomber avant Désiré Doué.
2: Mais mais, mais... mais bah, on joue, et... on a le droit de lui tomber. Bien sûr, surtout que maintenant, il est rentré en rotation. On parlait tout à l'heure, est-ce que c'est conjoncturé le problème du Rennais Moi, je trouve qu'aujourd'hui, quand vous êtes le Rennais, que vous jouez contre l'OM et que votre première rotation, c'est désiré doué... Moi, ça me pose problème parce que Désiré Doué, avec tout le talent qu'il a, ça reste un joueur de 17 ans qui vit sa première saison en pro. Et si la première option que vous avez, c'est lui, ça veut dire quand même qu'il oui. euh, vous, vous manquez de solution. C'est pas possible. Oui, et
4: à la fois, il aurait peut-être même pu être titulaire parce que est-ce que Kalimwando mérite plus que lui d'être dans, dans le 11 Je sais pas, même oui. si l'entrée de Désiré oui. Doué est, est agaçante. Moi, je trouve que le choix, il est, il, est, il est logique dans le sens où. Euh, moi, j'en veux pas au 4-4-2 sur le match de Marseille, comme il euh, y a des gens qui ont dit bah, Regardez, à Nantes, on a joué en 4-3-3, on a gagné, alors qu'au milieu, on a été horrible contre, contre Nantes. Oui, mais les, je pensais qu'on pouvait basculer tous leurs ballons, on leur n'a ballon, pas existé au milieu contre Nantes, et, et tout le monde me dit ah, bah, Il faut jouer en 4-3-3, alors qu'on n'était pas bon. Et en première mi-temps, en 4-4-2 contre le milieu de Marseille, qui est quand même plutôt réputé dans ce secteur de jeu, je trouve que Bourrichot et Santamaria ont été largement au niveau Sur la première mi-temps, oui. Sur la première mi-temps, ils ont carrément joué le jeu. Alors pourquoi vous seriez passé à 3 au milieu alors que vous étiez bien au milieu bah, euh, non, Mais c'est pas le 4-4-2 il n'y a qui, que doué pour qui remplacer est... deux coups. Non, en fait. non, je
2: sais, mais ce n'est pas le 4 4 2 que oui. je trouve dérangeant. Moi. Si, si vous voulez trouve...
1: rester dans ce système-là, il n'y a que, que doué pour remplacer dans deux ça. coups. Voilà. Ça mais si. Euh... Bah, si, vous bah, pouvez mettre être là, là, euh... salade.
2: Oui, oui, non, mais, oui, mais ça, c'est aussi un autre problème. C'est que vous avez, Salah vous, fait une meilleure vous avez vendu tous les manas. Vous l'avez bien vendu très bien. Il ne s'inscrivait pas dans le projet collectif de l'équipe. Vous avez recruté Salah. Salah, on voit qu'il a du potentiel, mais aujourd'hui, il n'est pas prêt pour être un non. titulaire dans cette équipe. Et donc, vous vous retrouvez avec vos seules solutions offensives Salah qui n'est pas prêt et Doué qui reste un jeune joueur. Vous ne euh, pouvez pas euh, être de grand-chose. Ce sont deux jeunes joueurs. Sala et Doué, on voit dans du, jeu qu'il qu Ce pas, pas le 4-4-2, moi, qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est cette obsession quasiment d'aligner Gouiri et Kalimundo oui, ensemble, oui, oui. alors qu'ils ne portent pas l'équipe, ils ne portent pas l'équipe. Oui, ils, ils ne marquent pas de but. Ils sont jamais plus mauvais l'un et l'autre que quand ils, ils jouent ensemble. C est c est...
4: C est... Non, mais c'est vrai parce que. Nantes, Mendo, quand ils ont joué, joué tout seul devant. Ah non, mais, a été excellent bah oui. euh, contre Clermont, pardon, à domicile. quand On Calimuido est tous d'accord. Mais bien sûr. Pourquoi on fait tout ce
1: constat-là et pas le coach peut-être. Je sais pas. C'est
4: vrai. que Ça, ce serait intéressant d'aller comprendre
1: aussi ce que. Ah oui, oui. Est-ce que c'est lui Est-ce qu'on lui demande de les faire Et puis, pourquoi, cher, Et puis pourquoi Maier <rire> oui, mais... rentre si tard Alors je veux bien que vous me disiez que il zéro, met ouais. pas un pied devant l'autre, que c'est enfin c'est quand même pas euh... si. c'est bah quand bon même bon, pas moi, un tocard, bon... il, il est
3: tricard là. Mais mais bah, il est tricard sans doute par son niveau. Bruno Genesio, il n'est pas <coughs> idiot. Euh, L'Ovro il l'aimait beaucoup la saison dernière. Euh, ouais, il ne était... plus du tout. Bah, parce que l'Ovro n'est pas
1: bon, très certainement. Vous avez vu ses entrées bah, à l'entraînement, ouais, je qu'il n'est pas, pas lui concerné. Il
4: continue à le faire jouer. Mais
1: Kalimundo euh... bénéficie d'une oui, sorte mais, de euh... totem dont Mayer ne bénéficie pas. Mais moi, je vais vous redonner ma théorie en
2: tant que président du fan club de l'Ovro Mayer Je suis désolé, je ne comprends pas l'utilisation qui est faite cette saison de lui. C'est un joueur qui a besoin d'enchaîner et de s'inscrire dans un collectif. Vous l'avez fait jouer en 4-4, 2, vous l'avez fait jouer euh, en 4-3, 3, vous l'avez bougé un coup euh, à être layer, un coup à être plus haut. Quand il joue, il joue un coup 55 minutes, puis des fois il rentre 4 minutes. Je dire, pour un joueur, c'est compliqué d'être dans une situation comme ça quand vous avez été un des membres clés du projet la saison précédente. Non, mais facile prend jamais les chances. C'est faci mais euh... mais facile de tomber sur Lovro alors que pour moi, il y en a d'autres qui bénéficient plus de temps de jeu et qui sont beaucoup moins irréprochables que lui. Hein. Oh, bah, on a cité bonne
3: ouais, de... oui, ouais, Moi, je, oui, mais... je,
2: je rends
1: hommage tous les jours à Lovro par ma coupe de cheveux.
4: <rire> mais il manque le
2: gandeau, on
1: Qu'est-ce que vous en pensez, Chloé On ne vous entend plus depuis 5 euh, depuis minutes. Vous trouvez que euh, ma Maillère, il a trop peu de temps de jeu Ou euh, que visiblement, vu ce qu'il montre sur le bah, terrain, il... c'est normal qu'il joue moins
0: Oui, non, il a un temps de jeu à hauteur de sa saison. Mais le, le programme de lovro Maillère, on l'a posé dès le début et dès le recrutement. Et c'était un programme, lovro Maillère, sur quelle utilisation on allait avoir de. Quand on est parti sur ce 4-4-2, si on additionne à ça les, les performances que Louvre a fait cette saison, il y a une forme de logique aujourd'hui à ne plus le voir titulaire, à ne plus le voir avoir beaucoup de temps de jeu. Je vais peut-être créer des problèmes de bureau. <rire> <rire> non, mais dans un 4-4-2, mais... je suis d'accord. Dans un 4-4-2, c'est pas logique, un joueur sans un 4-4-2. Mais... Ouais.
1: Et puis on n'a pas dit, mais Té est toujours pas là Ouais, il hein, est blessé. Là encore
3: Té aussi, que t'es un homme fort la, la ouais, saison dernière, et, oui, il, est, il est totalement absent et il n'est pas au niveau, il a même été absent du groupe il euh, n'y a pas longtemps. Ouais. Non, il y, y a des cadres qui ne sont pas au niveau. Et bon, il y a le système, il y a tout ce qu'on veut. Alors, on va nous dire que c'est l'animation l'important. Mais il y a aussi un niveau technique global des Rennes qui s'est totalement affaissé depuis notamment On
1: entend une semaines. petite musique qui dit Génésio, il n'arrive pas à s'en sortir. Il ne trouve pas la clé, il ne trouve pas le truc. Vous êtes d'accord là-dessus ce n'est pas une
2: petite musique, c'est un constat. On voit bien quand même, depuis, depuis, la, depuis la reprise du championnat le, le 28 décembre, euh, le stade Rennais est 12e de Ligue 1, derrière Nantes oui aïe, aïe, aïe. <rire> euh... Non, mais la sur cinq, ce moment-là... Hein. Euh, euh, 5 100, victoires, 6 si défaites, il me semble, avec un goal à virage de moins 1 et 15 buts marqués. 15 buts marqués. C'est family. Key. Oui, c'est family. Key. Et donc, c'est quand même bien la preuve que le staff, dans son ensemble, n'arrive pas à trouver des solutions pour ouais. faire bien jouer cet effectif. C'est pas c'est pas dire ils sont mauvais ou quoi. C'est un constat. C'est qu'aujourd'hui, le staff n'arrive plus à jouer mais... euh, de façon euh, claire et, et
4: productive. Mais alors, je pose presque la question de savoir s'il ne faut pas, à un moment, euh, complètement se réinventer. Je trouve qu'à Nantes... Que oui, oui, moi je, bah, je trouve qu'au milieu de terrain à Nantes, par exemple, je l'ai dit, on n'a pas été très bon, mais effectivement, on a joué bas, il y a eu de la solidité. Alors, il y avait deux coups, mais du coup... Du, coup Excusez-moi pour ce « du coup », je sais, vous le détestez. Bah, euh, il oui, bah, y avait des espaces euh, pour s'exprimer, par exemple, parce que finalement, Rennes ne doit pas faire le deuil de cette volonté de jouer haut dans le camp adverse et accepter de jouer plus bas, d'évoluer peut-être euh, avec euh, des phases de contre. Vous avez un joueur comme Toco et Kambi, comme les espaces. Vous avez peut-être les ouais. joueurs je je sais pas. Bon c'est bon une interrogation je ne dis pas que c'est la bonne réponse, réponse mais, 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 mais voilà c'est sûr qu'elle en fait, ouais, mais, moi
2: je veux juste rajouter là-dessus en fait ce qui me dérange c'est que pour mettre le duo kalimundo guerri on utilise tout le reste de l'effectif à contre nature et par exemple pour prendre le cas de' Mayer l'an dernier l'Ovron il jouait où il jouait dans le 4-3-3 très haut sur le côté droit ou il jouait dans un 4-4-2 derrière Gaëtan Ga 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 Laborde okay. aujourd'hui vous l'utilisez milieu à plat à, 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 à presque relayeur défensif euh, quand il est au Dynamo Zagreb, le Vromeyer, il joue derrière l'attaquant. Vous l'utilisez à contre-nature. Flaviente, c'est pareil. Euh, et on peut en citer euh, des nombreux. Non, je pense en plus, en plus que le jeu, joueur doit être un peu fâché. Et, quoi. et donc, euh, moi, je, je, je trouve qu'il y a des raisons, en fait, à, à ce qui se passe aujourd'hui.
1: Eh, vous n'avez pas peur que le, le vestiaire euh, se mette à flamber un peu euh, avec des euh, défaites, avec euh, des, des... Il y a beaucoup de joueurs, finalement. Ils... C'est un peu toujours les mêmes qui jouent euh, alors qu'ils ne sont pas performants. Ça peut quand même poser problème, non
3: ça va être de pire en pire, hein, vu qu'il euh, y a un match à jouer. Il faudrait que les, faut, maintenant, il faudrait que l'équipe, elle se pose. Euh, mais non, non, moi je, je, je pense pas. Il y avait une réponse à Nantes, la, la victoire elle était Eric Rack, mais, mais mine de rien, ils avaient quand même réussi à réagir. Là, Rennes est tombé sur plus fort qu'eux, une équipe plus cohérente qui sait ce qu'il doit faire avec un entraîneur qui les conditionne pour le coup à vraiment au maximum, qui les pousse au maximum, qui fait un vrai travail de, de management. Alors on aime ou pas, de toute façon, si les joueurs martyrs qu'ils n'aiment pas, c'est simple, ils ne jouent pas. Oui. Et euh, on a un entraîneur, Bruno Genesio, à, à l'inverse, qui n'arrive pas à poser Alors. un lance à poser son style avec des forces différentes qui ne correspondent pas au style de jeu qu'il veut. Il l'a encore dit en conférence de presse, j'ai pas de me renier, mais bon, il y a un moment comme dit François, peut-être qu'il faut être faut un peu réaliste, être un peu réaliste
4: Mais surtout, que quelque part, lui-même a dit euh, Je suis aussi pragmatique, je suis plutôt pragmatique que dogmatique. qui veut pas se renier en même temps, il confesse cette pragmatique.
1: Alors, à la veille du blocage général de la France, je vous pose la question le stade rennais sera-t-il européen à la fin de la saison Chloé, qu'est-ce que vous en pensez Chloé le Bouchard,
0: je pense que oui, mais je... vous pensez que oui je... Bah, — Il y a quand même... Euh, ils sont cinquièmes aujourd'hui. Il y a quand même... Euh, on, on peut pas enterrer les ambitions européennes aujourd'hui. On a déjà enterré celle du podium. On va pas non plus euh, tout, tout planter d'un coup. Il reste encore le temps, le temps pour l'être. Maintenant, c'est sûr qu'il va falloir retrouver quelque chose, retrouver une flamme, retrouver un allant. Euh, sur cette fin de saison, ça va être compliqué. La gestion du groupe va être clé avec un seul match par semaine. C'est sûr qu'il va falloir trouver quelque chose. — Mais on peut pas enterrer les ambitions européennes okay. aujourd'hui. — D'accord. Donc
2: vous pensez que c'est possible bah oui. Nicolas c'est possible, mais je suis, je suis très inquiet euh, ouais. de, de ce qui se présente devant le Stade Rennais. Il y a énormément d'équipes de haut tableau à jouer. Il y a Lens, il y a Monaco, il y a Paris, il y a... Il y a, il y a euh, Reims, et quand on voit, comme les Rennes le n'arrivent nice. pas à mettre un pied devant l'autre face à ces équipes de haut tableau, moi je trouve qu'il y, y a des raisons de, 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 craindre, de craindre que le que ne soit peu européen et que la, la série s'arrête. Qu'est-ce que vous en pensez, Xavier Grimaud, DRMC
3: Oui, oui non, moi je pense que, que Rennes va rester dans la course. Il n'y a, a pas de raison qu'il qu plonge au point de se retrouver huitième, enfin complètement décroché oui. des cinq premières places. Ils vont rester dans la course. Après, comme dit Nicolas, effectivement... Ils ne seront peut-être pas dans les cinq... Il y a d'autres équipes, euh, qui, mois, a ouais. équipes qui, qui reviennent, des équipes qui sont peut-être un peu en sur-régime. Nice, euh, voilà, c'est une équipe qui est qui est très performante en ce moment, mais oui, regardez oui. un peu comment ils jouent, c'est surtout sur de l'enthousiasme, du oui. dynamisme, c'est ouais. pas certain que ça tienne non. comme ça, enfin qu'ils gagnent tous leurs matchs non plus, donc il a pas, ils peuvent finir 8e, ils peuvent finir 5e, mais il n'y a aucune raison de les enterrer dans la course okay. à l'Europe. on aucune est d'accord,
1: non, non, gardons espoir.
4: François, vous êtes d'accord Moi, je sais pas, j'ai une mère normande, donc j'ai envie de vous dire peut-être bien que oui, peut-être bien que non, allez, euh, allez. mais, mais, non, non, mais c'est dur à lire, parce qu'il y a une telle homogénéité, je trouve, dans le top 10 de Ligue 1 cette saison, et donc si euh, je vais jusqu'au top 10, c'est pas pour rien, ça veut dire qu'il y aura énormément de confrontations directes et qu'en fait, euh, sur une journée où vous perdez, aujourd'hui, vous dites tout le monde a pris des points. Oui, mais oui. quasiment tout le monde a pris un point. Donc, faire ah oui. un... mine de rien, vous ne perdez pas non plus grand-chose dans cette course à, à l'Europe pour le Stade Rennais. Donc, je suis non, plutôt non,
1: pessimiste, non. mais ce sera, ça pourra se jouer jusqu'au bout. On va regarder les notes des passer. joueurs après ce match, regardez. La moyenne est de 5 avec euh, bah, personne n'a 6. Hein, euh, et vous voyez, il y a une bonne note pour Spence, pour Truffer. Les deux latéraux, hein, finalement, euh, sont plutôt euh, bien notés. C'est euh, beaucoup plus compliqué pour Douai, hein, qui n'a pas, qu pas du tout réussi sa, sa rencontre. Et il puis, à... cher, hein. vous il trouvez qu'il prend, qu il qu il bah,
3: prend cher il quasiment un point de moins que tout le monde. Euh, ouais, mais... euh, bon, c'est une entrée agaçante, mais bon... Euh, j'ai trouvé que c'est sévère Je trouve l'ensemble des notes un peu hautes. Euh, D'accord. Mais oui, bon...
2: Ah ouais. C'est quand même un match que vous avez dominé. Euh, hum. si, si, C'était euh, compliqué pas. à noter. Si on n'a rien vu si tous ensemble. On euh, termine sous la barre. Oui, on n'a pas six, la même analyse. C'est oui, vrai, qu a... vrai
4: que ce qu'on ne l'a pas dit, le manque d'efficacité aussi. On n'a a ouais. pas parlé. Mais Rennes ouais. a clairement manqué d'efficacité. Alors, Peut-être qu'on peut mettre ça dans le. Le, le panier garni de l'expérience de la maturité, mais c'est 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 vrai que ça a cruellement manqué un temps Est-ce qu'on a vu pour... mais... On peut
2: parler. Il y a deux pénalties aussi un
1: pour. Alors, N, un premier pour ah, Rennes. Pour euh... ah bon, euh... Alors on les voit, on les regarde les deux penalties, parce que Monsieur Vatelier, dès la dixième minute, il oublie peut-être. Cette faute bah, sur C'est pas, pas, pas peut-être. Peut il Regardez, un penalty. Il dit il tout de faute, suite qu'il n'y a rien. Mais, non, mais... Et la var ne dit rien, hein. Oui,
2: mais maintenant jambes, Maintenant, maintenant qu'on a compris que les arbitres euh, se faisaient pénaliser dans leur notation quand ils avaient recours à la var, on comprend pourquoi ils n'ont pas recours à la var hein.
1: Et en deuxième mi-temps, 72e. Penalty aussi. Penalty. Ouais. fait une faute. Euh, Hugo Choukou a été euh, sanctionné comme ça face euh, au Shakhtar. Voilà. Bon, mais le premier pénalty, celui sur Spence, oui, ça
4: il arrive euh, peu après peu 10 minutes, minutes de jeu, ça fait 0-0, hein
1: mmh, Bien sûr. Donc Merci. une nouvelle fois, Monsieur Vatelier, qui avait déjà eu, vous vous souvenez peut-être, des soucis avec le Stade Rennais mmh. il y a ah, quelques saisons, après... <rire>
4: Quel arbitre de Ligue 1, Vincent Simoneau, n'a pas eu de souci avec le stade Rennais Monsieur,
1: euh... ben oui, Monsieur Buquet, qui est le meilleur arbitre euh, de la finale Monsieur Buquet, qui est le meilleur arbitre de France. Euh, Monsieur Vatelier, vous vous souvenez, il y avait eu une sorte de petite polémique avec euh, Clément Grenier qui euh, s'était plaint d'avoir été insulté par l'arbitre Monsieur Vatelier pendant un match. Il avait fallu que Garibian intervienne en disant non, on a réécouté, il ne s'est rien passé. L'incident est clos. Il a le sur le terrain, Clément Grenier Il n'y a, 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 a rien eu, oui. Clément Grenier n'était pas non plus... Euh, Moi, je suis pas choqué par les deux euh,
3: non sifflées. Ouais. Parce que M. Vatelier a fait le choix de laisser énormément jouer. Il y a eu des semelles, où il ne sifflait pas. Il y a, il y a faut, des fautes. Faute. C'est euh, euh, bien, mais... Euh, non, parce qu'il y a des fois où il laisse jouer, il n'y a pas faute, je suis d'accord. Ouais, si C'est étonnant, étonnant que le Var, effectivement, ne lui demande pas d'aller voir. Mais sans doute que les arbitres Var, ils marchent dans la main. Donc, ils imaginent que le Var, ils avaient peut-être des... Ils s'étaient mis d'accord entre guillemets pour dire on laisse beaucoup de liberté. Voilà, M. Latude a considéré que Spence fait emporter par sa course, ce qui est pas complètement faux, et que euh, Théâtre dégage le ballon, c'est dans le sens du jeu et qu'il euh, touche et le ballon et le, et le joueur. Voilà, moi, bon. moi ça m'a honnêtement, ça m'a pas,
2: m'a pas choqué. Si on commence à pas siffler des fautes qui sont réelles, là, ça devient compliqué quand même. Ouais, et hein. puis on peut, euh, voilà, ça va être la petite
4: minute chouinerie, euh, de rappeler que le Stade Rennais est seule dernière équipe de Ligue 1 aujourd'hui au nombre de penalty obtenus ouais. depuis le début de la saison avec deux seulement. Il n'y a qu'une ouais. équipe qui en a obtenu aussi peu. On commence à trouver que là, sur un échantillon de 26 matchs, ça commence à faire euh, très peu pour une équipe qui attaque pas mal tout, quand tout même. Tout à fait, si je, je suis content de vous moins, entendre
1: <rire> euh, parler, euh, parler euh, comme pardon, ça. Pardon, mais c'est étonnant, je trouve. Alors, on va euh, venir au match, euh, puisqu'il y a deux matchs maintenant, enfin, un match par semaine. Déplacement à Auxerre, euh, c'est euh, samedi, 17h. Euh, déplacement euh, pour lequel il faut une, faut une victoire, quoi. Parce que euh, Rennes, pour être européen, se doit... De battre des équipes comme Auxerre, non
3: bah surtout qu'il y a Paris derrière, donc euh ouais. on peut imaginer. On va voir ce, que, ce qui va se passer en Ligue, en Ligue des Champions pour les Parisiens, comment ils seront. Mais bon, Paris euh, si Marseille est meilleur que Rennes, Paris est meilleur que Rennes, donc on peut imaginer que ce serait compliqué d'aller chercher des points à Paris. Donc là, si à la trêve il y a une contre-performance à Auxerre et une contre-performance à Paris, bah effectivement l'inquiétude sera, euh, elle sera, elle sera plus grande. Ça va être un match qui va être compliqué. Auxerre va mieux. Auxerre est une équipe qui va, aller, qui va jouer très bas. Euh, euh, qui, va se, qui va se projeter en contre. Alors leur meilleur attaquant euh, ne peut pas jouer, donc c'est peut-être euh, peut la bonne voilà, nouvelle. C'est Mathis Sablin,
1: le meilleur joueur, le plus grand, grand joueur, joueur dans de la réfective. Sous contrat, avec Rennes, il y a un accord, on vous le prête, mais il ne joue pas contre... Ouais, du enfin, ça marche pas avec M. par contre. Ah. ah, mais parce qu'on l'a pas, ah, pas prêté parce qu'il n'est pas prêté mais c'est un ancien Rennais.
4: Oui, mais vous. Ah, c'est
3: si le...
1: <rire> Tous les anciens <rire> Rennais <Tous> les... <rire> les... ils peuvent pas
4: contre peuvent contre... sera... pas jouer contre. <rire> ce serait magnifique. Si non, non mais oui. Matsuby en tout cas on peut se rendre un petit mot, il fait un bon prêt du côté de Oui, c'est presque à se demander s'il n'y a pas eu un peu d'injustice dans le traitement entre Kalimwendo et Ablin, moi je trouve sur sur la saison puisqu'on en parlait tout à l'heure. Moi
3: c'est compliqué avec des références. Euh, il avait des références quand il vient à Rennes euh, plus Forte qu'Ablin, donc c'est pas non plus surprenant mmh. que. Bah oui, qu mette pas de dehors, en hein. temps de jeu qu
1: Avec Blin le avait, recul, il, il a mis ses buts. Il a fait un très bon, ma il ça, il a fait un très bon match ce week-end, Matisse Ablin. Un petit problème de, de, de coffre. Alors, il n'y a pas Ablin et il n'y a pas Omarie non plus. Oui, On va mais... voir, Omarie, il est suspendu pour le carton que vous allez voir là, c'était à Nantes, vous vous souvenez Il n'y oh, avait pas faute là Non, il n'y avait pas faute, c'est vrai. Voilà. Bon. <rire> donc euh, il, il jouera pas que, euh, quelle charnière alors bah, en l'absence ouais, de Marie sur... parce que je
4: pense que pour euh, la gestion de groupe jusqu'à la fin de saison avec les, les 25 joueurs à mon avis <coughs> euh, ce sera pas priorité au prêté que vous garderez sans doute pas la saison prochaine et dans une logique de construction et en plus de niveaux assez proches entre vous et Rodon je, je parierais sur et vous avec la, Théâtre. La, la, et elle elle la marche
2: est invaincu oui. depuis le début de saison. C'est vrai. Que que c est c est match ouais. Cette victoire, cette victoire est annule. Oui, puis
0: finalement, vous, il avait été mis un peu de côté après une mi-temps complètement ratée à Lorient, mais c'est à peu près la seule mi-temps complètement ratée qu'on a à mettre à son, à son oui. débit. Donc euh, finalement, c'est.
1: Oui, c'est vrai que lui, il a, il a payé cher. Hein.
0: Oui, il a payé très cher sur oui, mais parce qu'il y a
1: aussi, euh, dans l'esprit de No Genesio, Warmed Omaric qui est un titulaire. Bien sûr. Mais euh, en tout cas, on risque pas de revoir, et je vais vous montrer les images, le même match que celui qu'on avait vu à l'aller. Regardez, c'était magnifique. Ça avait, été... ça avait été la régalade. Alors on regarde ça, parce que c'est une autre époque. Hein.
2: Ouais, il y avait sous les manas, déjà.
1: D'abord, donc... il y avait sous les manas. Il faisait beau. Il y avait Martin Terrier. <rire> <rire> Regardez, ça arrivait dans tous les sens. Alors oui, il n'y a pas non plus que style hein, dans les buts. Hein.
4: Ah oui, le nouveau gardien est il pas est mal. très très
1: bon le gardien Radou, gardien euh, roumain. Voilà. 1-0 à la mi-temps, et puis 2-0, et puis Martin Terrier, 3-0. Regardez, il... regardez sa course. Regardez la course de Martin Terrier. Regardez, il emmène le défenseur et hop, Jeudi il repart. Ça, hein. et... Non. Il peut plus. Hop. Et puis, le foot, c'est simple. On dégage, on attend, on prend de la tête. Il y a Flavien qui joue, qui est blessé maintenant aussi. C'est une autre époque, hein <rire> C'est une autre époque euh, C'est marrant comme. On va être
2: nostalgique du <rire> début de saison. Martin, il y a a Ablin, il y a Mathis Sabine. Oh, ouais. allez boum, voilà, voilà, allez
1: Incroyable, quelle régalade Quelle régalade, 5-0, on se disait, bon, évidemment qu'on y croyait au podium à l'époque, mais. On était jeunes et naïfs. Hein. C'était incroyable quand même, comme dans une saison de foot, il y a plusieurs saisons de foot. Ah bah, d'un match à l'autre,
2: mais -saisons. Bah, ouais, dans celle-ci encore plus que les autres. Oui, et que, dans cette euh, émission particulièrement. Euh, bah, <rire> moi, je me souviens très bien de faire une interview de Bruno Génésio là sur leur stage au Portugal à la trêve où euh, tout va bien, on se dit qu'ils vont repartir. Euh, tout va bien, je, euh, je vais bien. Qui <rire> <rire> vont repartir et alors derrière, euh, défaite à Reims, blessure de Terrier contre Nice et puis euh, oui, terminé rideau. Ouais. Ouais. <rire> rideau, arrête. C'est terminé. Non, vous euh, dites pas rideau. Mais la saison est
1: terminée, non Après, on va dire que je mets des chemises. Rideau. Quand on dit rideau. Les pronos maintenant. La team réaliste de Monsieur Gavard continue toujours à marquer, à marquer des points. Ça ne bouge pas trop devant. C'est serré hein, sur les premières places aussi. C'est marrant, les pronos, c'est un peu comme la Ligue 1. Et puis, il euh, bah, y en a qui sont déjà relégués. Hein, David Thomas, c'est Angers. Hein. <rire> Et moi, je suis pas il loin. Je suis un, un peu Strasbourg sur, sur ce coup-là ou Ajaccio. Euh, Chloé. Le Bouchard, comment voyez-vous ce déplacement de Rennes à Auxerre euh, samedi 17h
0: 0-1.
1: Avec une victoire rennaise à l'extérieur. Que dites-vous, François Rosy Ah, ouais, déjà. <rire> <rire> euh, bah, la même chose, allez. Un 0-1. Petite sœur. Un 0-1. Xavier Grimaud
3: euh, bah, Victoire difficile, un peu comme à Nantes. Euh, mais comme il y a 2-0-1, je vais dire 1-2.
1: Euh, D'accord, ok, ça marche toujours bien ça Monsieur Nico Nicomangeard ah, Vous me prenez un peu de cours. Hein. Bah non, bah, pas de cours. Euh, bien, tu sais pas. Le, Il y cool, a trois personnes. C'est Toutes les Il faut aller
2: très vite. Eh bien, s'il faut aller vite, 1-3. 1-3, et je vais
1: donner un score de parité de 2-2 pour euh, ce match. On se retrouve lundi prochain. Pour parler d'Auxerre, pour évoquer le PSG. D'ici là, bonne semaine à tous. Merci euh, Chloé, Nico, François, Xavier. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez une très bonne semaine et évidemment, allez, Rennes. Coup d'envoi de votre programme avec Pascal Menuiserie. Fenêtres, portes et volets dans vos salles d'exposition à Rennes et Vitré.
0: Pigeot Immobilier, La Française Immobilière, Habitants, Rennes Parc Expo, le groupe Pigeot, des métiers multiples, un acteur unique. Le groupe Pigeot, partenaire officiel des Rouges et Noirs.